0: Herzlich willkommen zum Podcast der Regiogemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt dich persönlich anspricht und bereichert. Es ist immer, immer wieder spannend, wenn man in der Predigtvorbereitung ist und betet und Gott bittet: Ja, Gott, zeigt mir doch, was ich soll predigen. Zeigt mir doch, was ich soll der Gemeinde soll. Ähm, und dann redet Gott auf eine ganz spezielle Art und Weise, und man ist sich manchmal vielleicht auch ein bisschen unsicher, ob das überhaupt richtig ist, was man so empfindet oder wahrnimmt. Und dann heute Morgen, als die Moni diesen Eindruck geteilt hat, ähm, im Vorgebett habe ich wie gemerkt, okay, das gibt mir jetzt ein bisschen mehr Zuversicht über das, was Gott auch äh, heute Morgen möchte ähm, zu uns reden. In der letzten Zeit haben wir uns ja mit dem Thema befasst, vom Strom Gottes, mit dem Heiligen Geist unterwegs zu sein, was heißt heisst, eine Beziehung mit dem Heiligen Geist zu haben und wie wir da Strom auch fließen lassen in unserem Leben, durch unser Leben. Und manchmal ist es doch so, dass wir diesen Strom nicht immer spüren, dass wir nicht immer aufwachen und denken, wow, die Ströme vom lebendigen Wasser sprudelt so richtig aus mir raus und ich bin bereit, um durch den Tag durchzugehen. Und oftmals sind wir einfach konfrontiert mit sehr schwierigen Sachen in unserem Leben. Sei es in der Familie oder im Job oder allgemein im Alltag. Verschiedene Sachen, die uns immer wollen, entmutigen auch. Und in dem Moment glaube ich, dass Gott vor allem dann real wird. Und dass alles, was eigentlich eine Fassade ist, wo man vielleicht aufgebaut haben, total zerbricht. Und das ist auch voll gut. Will dann kommen wir wirklich an die Substanz, an das, was uns hebt, an uns auf Fundament. Und heute, meine Predigt wird vielleicht ein bisschen anders sein als sonst. Ähm, es wird auch ein bisschen ein Rückblick sein auf das, was Gott gemacht hat in den letzten Jahren bei mir persönlich, aber auch, ähm, was er gemacht hat durch Lindau und andere Erlebnisse, die ich jetzt in einem letzten halben Jahr habe, ähm, erleben durfte. In 2021 habe ich mir das Büchle gekauft, weil ich gedacht habe, okay, ich möchte meine Beziehung mit Gott so richtig neu vertiefen. Ich möchte meine Gedanken aufschreiben, meine Eindrücke, die ich von Gott empfange, Gebet, die ich persönlich immer abgeben ganz bewusst aufschreiben. Und ich habe mir das wirklich als Ziel vorgenommen, jeden Tag etwas aufzuschreiben. Und dann habe ich angefangen, ich habe es letztens gerade wieder durchgeschaut, so... 23. April, 21, 25. April. ein Tag verpasst, oder? <lacht> ist schon der 28. April und dann äh, schon der Mai. Und manchmal sind die Wochen dazwischen gelegen, wo ich nicht aufgeschrieben habe. Und ich bin mir mega dumm vorgegangen. Ich, so, ich bin mir auch... Äh, ich habe ha mich irgendwie geschämt, mir gegenüber. Und das, was ich eigentlich brauchen wollte, um meine Beziehung zu Gott zu vertiefen, ist schlussendlich vielleicht sogar... Zu einer Quelle von der Frust wurde. Weil ich wie gemerkt habe, das Büchle liegt da, ich lange nicht an, es verstaubt manchmal auch. <lacht> Und ich muss es abstauben. Und gleichzeitig merke ich auch, wie einen große Stress ich mir eigentlich auch gemacht habe. In unserem Alltag, wir wissen es, wir sind so beschäftigt, wir hetzen vom einen Ort zum anderen. Und manchmal hat man einfach auch nicht Kraft dazu, das überhaupt aufzuschreiben. Was gerade in einem vorgeht. Ganz ironischerweise habe ich auch am Anfang probiert ein Bild dreizumalen von einem Brunnen und da steht The Wellspring of Life. Ich so dachte, ja, das ist die Quelle vom Leben oder wo man tief geht mit Gott. Und ich möchte euch einfach auch ans Herz legen heute mit der Predigt ein praktisches Tool mitzugeben, wie ihr auch können eure Gefühle, Emotionen, eure Enttäuschungen, Sachen, die ihr mit Gott oder <lacht> durch andere Leute empfangen, ähm, die negative Einflüsse haben auf uns, wie wir das mit Gott können verarbeiten können. Von unserem Gemeindewochenende ist es ums Herz gegangen und vor einem Monat bin ich eingeladen worden, in, äh, zu einer Pariser Gemeinde mitzugehen und dort als Ministry Team mitzuwirken. Es ist ein Team aus England war dort, gewesen, von der Gemeinde, wo wir connected sind, the King's Arms aus Bedford. Und Jasmin und ich dürfen dort dabei sein und dort ist auch nochmal ums Herz gegangen. Und da habe ich gedacht, okay Gott, vielleicht möchtest du mir auch nochmal etwas damit sagen. Und die Rednerin als Wendy, die einige vielleicht kennen, auch von unserer Pfingstkonferenz, die wir während Corona hatten, sie hat so gesagt, damit der Strom Gottes durch uns fließen kann, wir müssen manchmal auch eine gewisse Blockade in unser Herz besitzen <lacht> oder Gott muss es beseitigen, oder Wunden mit geheilt werden, damit wir überhaupt den Strom noch besser fließen lassen können. Und damit wir sagen, die sie können, müssen wir zuerst mal auch ein Sagen empfangen. Damit wir heilig anderen Menschen können bringen, müssen wir vielleicht auch selber auch zuerst heilig erfahren. Und in der Spruch heißt ja, dass wir mehr als alles andere uns um unser Herz zu äh, bewahren. Das will, aus dem Flies leben. Und der Fass ist auch in einem Bild verwendet worden, dass unsere Herzen sozusagen wie eine Brunne sind. Eine Brunne vom lebendigen Wasser, wo der Heilige Geist drin wohnt. Und manchmal wird der Brunne verstopft oder etwas bedeckt mit Dreck. Und dann müssen das reinigen lassen. Ich finde es so cool, dass wir in Gott nicht einfach eine abstrakte Person haben, sondern ein persönlicher Gott, der auf die Welt gekommen ist. In Jesus Christus. Dass er selber auch Mensch geworden ist. Und er selber durch alle Struggles durchgegangen ist, wo wir auch erleben. Er hat Truhe erlebt, wie ein geliebter Kollege von ihm stirbt und er mit seiner Familie heult. Er hat schwierige Situationen erlebt, gerade kurz vor seiner dass alle seine Jünger ihn und er plötzlich einfach allein ist. Und dann das Ultimative am Kreuz, wo er sich sogar verloren fühlt von Gott. Und Jesus, er ist so nochbar, er, so er weiß, wie es uns geht. Und so oft habe ich das Gefühl gehabt, dass meine Gefühle wir keinen Platz haben. Weil es heisst doch, wir sollen durch den Glauben leben und nicht durch Gefühl. Das würde ich immer noch unterschreiben, definitiv. Aber manchmal in diesem Satz gehen unsere Gefühle dann wie ein bisschen verloren. Wir werden immer wieder an Wahrheit aus der Schrift erinnert, wie zum Beispiel um Johannes 7, 38 bis 39, wo steht, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme des lebendigen Wassers fließen. Das sagte er aber, von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Das Bild, das Jesus da braucht, ist ein Bild, das damals für die Juden mega verständlich war. Weil das lebendige Wasser haben sie oft als frisches Wasser definiert. Und das ist das frische Wasser, das vom Himmel herbekommen ist, wo es geregnet hat und sie extra für das die Sterne gebaut haben, damit sie das Wasser sammeln können für eine Zeit, äh, wo vielleicht Trockenheit herrscht, damit sie genug Wasser haben während der Zeit. Und dann, wo Jesus mit der Frau am Brunnen war, äh, der Samariterin, hat er ja selber gesagt: Hey, ich kann dir das lebendige Wasser geben, der Heilige Geist. Das ist das, wo ich dir möchte geben. Und sie hat natürlich das nicht so gut verstanden, weil sie gesagt hat: Ja, hast du auch ein Gefäß, wo du mir überhaupt könntest Wasser geben? Und Jesus hat natürlich von einem anderen Wasser geredet dem, oder von einer anderen Quelle geredet, die niemals versiegt, wo Gott selbst ist. Und auch wenn die Wahrheit wunderschön ist, entspricht das meistens nicht so unserer Erfahrung oder unserer Realität. Uns Herz repräsentiert oder wird immer wieder als Ort oder Ursprungsort für unsere Empfindungen beschrieben. Es ist der Ort, wo der Mensch plant. Und denkt und schlussendlich auch der Ort, wo wir Entscheidungen treffen. An anderen Bibelstellen wird sogar gebraucht als unser innerstes Wesen, also das, was uns wirklich ausmacht. Und das wird äh, das Wort für Herz dafür ver verwendet. Das zeigt eigentlich, dass Gott nicht einfach nur unser Intellekt möchte ansprechen möchte, sondern unser ganzes Wesen, unser, unser innerstes Wesen. Wenn es darum geht, so Emotionen oder Gefühle, Enttäuschungen ähm, mit Gott zu verarbeiten, dann finde ich es mega spannend, wenn wir einen Blick zurückwerfen und den Anfang der Story, wo alles angefangen hat, bei Adam und Eva. Dort, wo sie im Garten sind, wo sie die Gemeinschaft mit Gott genossen haben, jeden Tag mit ihm haben können spazieren, und dann plötzlich kommt der Feind in Form einer Schlange, und tut sie verführen. Und da bringt er Frage mit und hat gesagt, hat Gott wirklich gesagt? Das. Punkt, Punkt, Punkt. Und da hat du eigentlich die Wahrheit von Gott mega verdrehen. Weil er sagt, hat Gott wirklich gesagt, dass er von gar keinem Baum essen. Also Gott hat eigentlich gesagt, hey, ihr dürft nur von dem einen Baum nicht essen. Aber der Feind hat so verdreht, dass er wir die Witte, wo Gott ihnen eigentlich angeboten hat, hat er wollen. Er hat gesagt, ihr dürft eigentlich von keinem Baum essen. Und er hat die Schönheit von der Frucht so richtig vor Augen gemalt, sodass sie denen die Frucht schlussendlich gegessen haben. Und das, was ist denn passiert? Sie sind weggerannt, sie haben sich versteckt, sie haben sich geschämt. Und wie oft passiert uns das auch, wenn wir Sachen machen, wo wir das Gefühl haben, ui, wir haben gesündigt oder wir haben den Fehler begangen, dass wir wegrennen von Gott, dass wir uns verstecken, dass wir uns vielleicht in unserer Schuld und Scham ähm, selber verurteilen. Und das Spannende ist, dass nicht nur wir das erleben, sondern Jesus hat das auf eine andere Art und Weise erlebt. Er hat den Zuspruch bekommen vom Vater im Himmel, dass er sein geliebter Sohn ist, an dem er wohlgefallen hat. Und dann geht er 40 Tage in die Wüste und wird versucht vom, vom Feind Und was ich davon überzeugt bin, ist, dass Jesus ähm, vor allem in seiner Identität als geliebter Sohn Gottes, wie angegriffen worden ist. Dass der Feind ihn eigentlich hat dazu bringen dass er das wie ablegt und nicht glaubt dass er wirklich der geliebte Sohn ist von Gott. Und der, der, der Feind hat sogar dort Stellen aus der Bibel gebraucht, ausser, hat ausser, ausser Kontext genommen und hat Jesus mit dem verführen. Aber Jesus hat das Wort so gut kennt, dass er mit der Wahrheit hat können dagegenhalten konnte. Und oftmals passiert das, dass wenn wir irgendwelche Enttäuschungen und Verletzungen erleben, auch Fragen aufkommen. Okay, Gott, bist du wirklich der Heiler, wenn ich mit irgendwelchen Krankheiten zu kämpfen habe? Okay, Gott, bist du wirklich gut, wenn plötzlich eine Person aus meinem Leben gerissen wird? Und schlussendlich, wie Melody gesagt hat, ist es auch mega wichtig, dass wir die Gemeinschaft haben. Dass wir Leute haben um uns herum, die uns immer wieder erinnern, wer wir sind, wer Gott ist, dass wir zusammen durch schwere Zeiten durchgehen. Die letzten Jahre ähm, sind für Jasmin und für mich nicht so einfach gewesen. Ich weiß nicht, wie viel von euch das mitbekommen haben. Ähm, wir haben uns ja im 2020 verlobt. Und dann nachher, kurz danach im Sommer ähm, ist Jasmin zu mir gekommen und hat gesagt, hey, ich bin noch nicht ready nächstes Jahr zu beraten. Und das ist ein mega Schlag war, so, okay, das hatte ich nicht gesehen. Und das hat den mir mega viel Verunsicherung gebracht. Und ich so dachte, okay, bin ich überhaupt genug? Habe ich etwas Falsches gemacht? Bin ich zu unsensibel? Oder dass ich nicht mal erkenne, was in der Jasmin vor sich geht. Und das waren alles so Lügen, die der Feind versucht hat, in mir zu verfestigen. Und ich habe, mich nicht immer, <lacht> ich habe es nicht immer geschafft, diesen Lügen nicht zu glauben. Und manchmal ist es mir auch so vorgekommen, wie der Wind aus meinen Segeln herausgenommen ist, Dass ich keinen Antrieb mehr hatte. Und zum Teil war es auch nicht einfach, gewesen, zu wissen, wie gehst du durch diese Zeiten durch? Und in den letzten Jahren habe ich der zu erkennen, wo ich denn überhaupt bin. Wo ich stand, wie es mir geht. Und dass es auch wichtig ist, dass ich mir dem bewusst bin. Weil wenn wir weiterlesen in, in der Geschichte ähm, aus dem 1. Mose, dort steht, nachdem sie die Frucht gegessen haben, da wurden ihnen beiden die Augen geöffnet. Und sie erkannten, dass sie nackt waren. Und sie banden sich Feigenblätter um und machten sich Schurze. Und sie hörten die Stimme Gottes des Herrn, der im Garten wandelte, als der Tag kühl war. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes, des Herrn, hinter den Bäumen des Gartens. Da rief Gott, der Herr, den Menschen und sprach, wo bist du? Und er antwortete, ich hörte deine Stimme im Garten und fürchtete mich, denn ich bin nackt, darum habe ich mich verborgen. Da sprach er, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du etwa von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, du solltest nicht davon essen? Und das ist die erste Frage, wo man uns stellen müssen, ist, wo bist du? Und ich finde das so krass, dass Gott nicht irgendwie gerade kommt und sagt, oh, ich habe es total verbockt, ihr werdet es nie auf die Reihe kriegen, sondern ich salvo selber darüber entsetzt, gesehen dass sie sich überhaupt verstecken vor ihm. Und er hat gesagt, wo sind wir? Es ist ihm so ungewohnt, gewesen, dass die Menschen die Beziehung oder die Verbindung zu ihm nicht gesucht haben in dem Moment. Und selber irgendwelche Mittel haben wollen finden, um sich zu bedecken. Und das passiert mehr definitiv in meinem Alltag. Dass ich manchmal wegen Scham mich zu verstecken <lacht> oder aus einer Situation herauszunehmen. oder wenn ich schuldig bin zu ja nicht so gescheite Sachen machen. und Gott hat eben von Anfang an sie Gott können konfrontieren aber für ihn er ist ein beziehungsorientierter Gott hat er wollte wissen wie es ihnen wirklich geht und was passiert ist und ich meine das Lustige ist da ist ja allwissend er hat ja eigentlich gewusst was passiert ist er hat sich Fast schon doof gestellt, weil er hat von ihren Lippe will hören. Und ich finde das so krass auch. Manchmal in Beziehungen ähm, oder Freundschaften hört man vielleicht Sachen so um zwei, drei Ecken. Und mir ist es mega wichtig, dass, wenn ich irgendwie verletzt werde oder irgendwie etwas mir zututut, dass ich direkt auf die Person Zugang und diese Herzverbindung wieder herstelle. Ähm, weil ich wie merke, hey, Gott macht das mit mir, er möchte die Herzensverbindung immer halten. Und ich habe gemerkt, dass es mir im Glaubensleben und im Leben allgemein hilft, wenn ich weiß, wo ich gedanklich und gefühlsmäßig bin. Will vielleicht kennt der ein oder andere, dass ihr zwar an einem Ort physisch sind, aber mental oder gefühlsmäßig komplett noch immer anders und gar nicht präsent können sein für die Person. Gegenüber. In unserem Gemeindwochenende ist es eben darum gegangen, dass wir Enttäuschungen, Zerplatz Träume, Träumen, Verlust, Versagen und unsere Gefühle mit Gott auf eine gesunde Art und Weise verarbeiten können. Und dort hat Amanda ein ganz gutes Beispiel gebracht und sie hat gesagt: Zuerst müssen wir überhaupt erkennen, wo wir überhaupt stehen. Was ist passiert? Was ist das vielleicht, wo eine Blockade ist in unserem Leben? Und wir müssen wirklich das wieder fühlen, was uns dort passiert ist, in dem Moment. Und dann hilft es, wenn man nicht das einfach nur erkennt und in diesem Stadium bleibt, sondern dass man es dann auch bekennt, dass man zu Gott kommt und sagt: Hey, das und das, was diese Person mir zugefügt hat, hat mich verletzt. Oder das hat mich verunsichert. Und es ist so gut, dass wir einen Gott haben, der zu jeder Zeit da ist. Und auch mit uns durch die Sachen durchgehen möchte. Und in solchen Momenten, wo wir Sachen verarbeiten, kann es manchmal auch ein bisschen sich schleppend anfühlen. Dass man das Gefühl hat, man macht kein, nicht wirklich einen Fortschritt. Aber ich möchte uns ermutigen, dass wir kleine Schritte in Richtung Heilig vornehmen. Dass wir vielleicht <lacht> Verschiedene Menschen aus unserer Vergangenheit vergabten und sagen, hey, das, was sie gemacht haben, ist vielleicht nicht richtig. Gewesen. Aber wenn wir sie loslassen, dann können wir auch befreit durch die Welt laufen. Und wir werden erkennen, wo der Strom eigentlich ist in unserem Herz. Und was mir wirklich, äh, was mir wirklich, was mir wirklich hilft, das herauszufinden, ist, wenn ich das bewusst aufschreibe. Dass ich mir auch zum Ziel setze, zwei bis drei Gefühle aufzuschreiben, wie es mir wirklich geht und das vor Gott bringe. Und dann im nächsten Schritt geht es darum, dass ich das mache, wie der David in den Psalmen betet hat. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde, und leite mich auf dem Weg, der ewig Bestand hat. Dass wir unser Herz auf Gott prüfen lernen. Und das ist das Geniale, dass wir es nicht allein machen, sondern der Heilige Geist uns zur, zur Sitte gerufen worden ist. Die nächste Frage, wo Gott stellt, nach nachdem, wo bist du, ist, «Wer hat dir gesagt, das…?…?…?…?». Punkt, Punkt, Punkt. Und dort stellt sich nur die Frage in unserem Leben auch, welches Narrativ über uns selber mir uns erzählen wir uns? Und welches Narrativ über uns selber glauben wir? Weil das wird definitiv bestimmen, wie wir vorwärts gehen in unserem Leben. Wie wir uns selber sehen, wie wir Gott sehen, wie wir unser Nächsten sehen und wie wir unsere Mitmenschen wirklich können lieben können. Ich merke immer wieder, wie wichtig es ist, dass ich einerseits, einerseits weiß, welche Gedanken Gott über mich hat. Und andererseits ist es auch wichtig, dass ich die Gedanken nicht nur erkenne und weiß, sondern dass ich die auch annehme. Und das zu meinem Narrativ über mich selber mache. Denn ich kenne es auch, wenn ich in Selbstzweifel ähm, mich immer wieder durch abwarte Oder auch in Überheblichkeit mich durchbleihe. Und vielleicht eine Person darstellen, die ich gar nicht bin. Und das Spannende ist, dass Selbstzweifel und Überheblichkeit beides gründet sich schlussendlich in Stolz. Und das ist oftmals Erfolg von Enttäuschungen, persönlichem Versagen oder schweren Umständen. Uns andere ist Erfolg von Hochmut, Schmerz und auch einem gewissen Selbstschutz, wo man möchte wahrnehmen möchte. Beim Selbstzweifel sieht man immer den Mangel, den persönlichen Mangel, was man nicht hat. Und bei der Überheblichkeit die Fehler und Macken von anderen. Doch was Gott für uns beratet, ist, er bietet uns Hilfe an und Wahrheit. Und das fasziniert mich eben auch am Heiligen Geist, wie wir es aus Johannes 16, 13 bis 15 lesen Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Denn was er sagen wird, wird er nicht aus sich selbst heraus sagen. Er wird das sagen, was er hört. Und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren. Denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Aus diesem Grund sage ich, was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Es ist so cool, dass mir innerhalb von Gott gesehen. Hat dass A als Trinität fungiert, dass A eine Gemeinschaft ist und trotzdem eins und dass der Heilige Geist sozusagen sich abhängig macht von Jesus und Jesus sich abhängig macht vom Vater und sie in dem ewigen Tanz von der Trinität, wie man immer wieder hören, ähm, untereinander sich beschenken und dabei ist mir wie aufgefallen unsere Bedürftigkeit nach Anerkennung oder Wahrheit von unserem Vater und seiner Stimme ist nicht unsere Scham, sondern es ist unsere Ehre. Will wenn wir die nötige Demut haben, ähm, um uns vor ihm definieren zu lassen, dann können wir wirklich als Kinder, als geliebte Kinder von ihm wandeln in dieser Welt. Darum ist es nicht nur wichtig, dass wir es wissen, wo, was in der Bibel steht, ähm, sondern dass wir auch das annehmen und zu dem werden. In meinem Beispiel ähm, mit, der, mit meiner Geschichte mit Jasmin ist es so gesehen, dass ich Gott auch immer wieder so gefragt habe: Okay, wieso haben wir müssen die Hochzeit verschieben? Wieso muss es so ein langer, schmerzhafter Prozess sein, ähm, wo sich alles irgendwie auszögert? Und Genau die Bibelstelle, die Melody Melodie ähm, vorgelesen hat, ist genau das, was er mir aufs Herz gelegt hat. Dass er in dieser Wartezeit mir neue Kraft schenken möchte. Dass er mich eigentlich stärken möchte, damit ich auch in meiner Beziehung mit Jasmin eine gewisse Stärke hineinbringen darf. Aber auch darf Mut haben, zu meiner Schwäche zu stehen. Weil Gott in meiner Schwäche stark ist. Und so wie Jesus selber zur Gewohnheit gemacht hat, immer wieder allein in die Gegenwart von Gott einzutauchen und bei ihm zu sein, habe ich mir das auch immer wieder zu Herzen genommen und das umgesetzt. Weil ich glaube, dass Jesus in diesen Zeiten, wo er beim Vater war, immer wieder bestärkt, bestärkt worden ist über seine eigene Identität als geliebter Sohn Gottes. Und da immer wieder... Bestätigung bekommen hat, was eigentlich sein Auftrag ist auf dieser Welt. Und oftmals, wenn ich die Sachen wie aufschreibe, dann sind das nicht immer mega neue Offenbarungen, sondern oftmals sind es auch Wiederholungen. So oft habe ich den Bibelfers aus dem Epheserbrief auf dem Herzen, wo es heisst, dass Gott uns in unserem der Geist möchte stärken mit seiner Liebe, damit wir gründet sind auf seiner Liebe. Und ich merke immer so wieder: Ja, Gott, schon wieder Liebe. Was? <lacht> Habe ich nicht schon genug <lacht> von deiner Liebe? Und anscheinend nicht. <lacht> Sondern er möchte mir zeigen, wie bedingungslos er mich liebt. Und als wir in Paris waren, waren sind, ähm, sind wir nach dem Wochenende noch in so einem Leitertreffen wo wir es einfach das ganze Wochenende ausgewertet haben miteinander. Und das war super. Gewesen. Aber was mir aufgefallen ist, dass der eine die Leiter hat seinen Sohn dabei hatte. Und sein Sohn war im anderen Raum, gewesen, hat irgendetwas für sich gemacht. Und wir waren zusammen im Gebet. Gewesen. Plötzlich kommt der Sohn rein und sagt, ich habe Hunger. Und dann, <lacht> einfach so unverschämt, ähm, hat er seine Bedürfnisse sozusagen vor seinem Vater gebracht. Sein Vater hat ihm Skipfelige gegeben und er ist dann ist wir wieder rausgegangen und wir haben keine weiterbattet. Und dann sind wir wirklich tief in irgendwelche Diskussionen gesehen und dann ist der Sohn nochmal reingekommen mit irgendwelchen Zeichnungen, die er gemalt hat und er hat das auskennig zu Leuten und zeigt seine Kreativität und was er gemacht hat. Und ich habe mir dann Zeit genommen im Nachhinein, um Gott zu fragen: Hey, was hast du durch das mir persönlich sagen wollen? der wir gemerkt dass Gott gesagt hat, hey, Johnny, du hast zu jeder Zeit bist du willkommen bei mir. Ich bin nie zu beschäftigt. Ich bin nie irgendwie abweisend. Und auch wenn ich irgendetwas anderes vielleicht mache, hast du immer Zugang zu mir. Und das hat mich mega berührt. Und ich so gedacht, wow, Gott, das ist etwas, was man eigentlich wissen <lacht> Oder? Aber es, es ist irgendwie dir vergrutscht in meinem Herzen. Ich habe ein Zitat mitgebracht von Henry Nowen. Das war ein Theolog. Ich war, glaube, ich, tot. Ja. <lacht> <lacht> er hat gesagt: Immer, <lacht> wenn du mit großer Aufmerksamkeit auf diese Stimme hörst, die dich Gottes geliebten Sohn, Tochter nennt, wirst du in deinem Inneren die Sehnsucht entdecken, diese Stimme länger und stärker zu hören. Und desto länger ich mit Jesus unterwegs bin, merke ich, dass desto mehr ich Bestätigung in meiner Identität als geliebter Sohn bekomme, noch abhängiger wird, das immer wieder zu hören. Und zum Schluss möchte ich auch einfach nochmal sagen, dass es nicht einfach nur ist, okay, wir sollen auf unsere Gefühle bauen, wir sollen wissen, wo wir sind. Weil in den Psalmen haben wir so viele Beispiele, wie David einfach es einfach geschafft hat, auf eine Art und Weise zu fluchen, ohne richtig zu fluchen. Ähm, ganz ehrlich zu sein mit Gott und schlussendlich ist er, hat er immer in, in Lobpreis geendet, weil er erinnert worden ist, was Gott gut gemacht hat in seinem Leben. Weil er erinnert worden ist, wer Gott eigentlich ist und war in Gott ist. Und der letzte Punkt, den ich noch weitergeben ist, dass wir lernen, Wort vom Leben zu empfangen und auch weiterzugehen. Und im Johannes 10 steht, 10, 10 steht, der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen, um zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen das Leben zu bringen, Leben in ganzer Fülle. Und auf das dürfen wir bauen, dass, dass Gott Leben möchte bringen Und der Feind, der kommt, um so viele Sachen zu vernichten in unserem Leben, um Träumen Träume zu vernichten, um vielleicht auch den Wunsch in uns, den wir auch von Gott bekommen haben, ihm nachzufolgen, irgendwie zu, äh, zu verwässern oder schwächer zu machen. Und ich glaube, darum ist es so wichtig, dass wir auch immer wieder Ermutigung in Anspruch nehmen und einander auch Wort vom Leben weitergeben. Und ich möchte Predigt und Gottesdienste mit Ende, dass wir jetzt in eine Ermutigungsactivation übergönt. Und zwar habe ich mir das so gedacht, dass wir zu zweit oder zu dritt zusammen und dir drei Fragen uns stellen und dann der Person gegenüber von uns das aussprechen. Was schätzt du an der Person vor dir? Was würde fehlen, wenn die Person nicht in der Gemeinde war? Und was möchte Gott? Person vielleicht auch durch das sagen. Und ich möchte euch bitten, dass wenn ihr Wort empfanget, dass ihr ständig Augenkontakt behaltet und das wirklich annehmt. Weil ich habe das Gefühl, manchmal, ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber in der schweizerischen Kultur haben wir manchmal ein bisschen Mühe mit dem, das wirklich anzunehmen und wenn weil wir bescheid sein wollen, oder? Ähm, und ich fände es mega schön, wenn, wenn wir das jetzt gemeinsam machen könnten uns einfach erinnern daran, was, was Gott über uns sagt. Und die Melodie wird dann die Zeit beenden. Genau. Also geht Gott mit eurem Nachbarn zusammen oder vielleicht sucht ihr jemanden anders. Äh, zwei bis drei Leute zusammen und die Activation miteinander. machen. Es freut uns, dass du heute zugehört hast.